0: Herzlich Willkommen auf meinem History Podcast, mein Name ist Malte Heidorn und ich möchte euch die Geschichte von der Antike über das Mittelalter bis zur Moderne vorstellen. 60 Jahre Sturmflut, als Hamburg 1962 unterging. Die zerstörerische Kraft des Wassers, unvergessen bleibt die verheerende Sturmflut, die Hamburg in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 heimsuchte. Die Chronologie des Dramas und was man daraus gelernt hat. Seit vier Tagen schon stürmt es, aber noch ist nichts Dramatisches vorgefallen. Und so macht sich niemand in Hamburg Gedanken, als auch dieser Freitag, der 16. Februar 1962, mit starkem Wind beginnt. Der Sturm bläst am Morgen in den heftigsten Böen bereits mit fast 140 km/h. Bäume knicken um, Dächer werden abgedeckt, die Hamburger Feuerwehr muss zu 700 Einsätzen ausrücken. Zwar haben Meteorologen nun die Wucht des Tiefs erkannt, das auf die deutsche Bucht zuzieht. Doch die Küste ist 100 Kilometer entfernt. Die Hamburger wissen um die Gefahren von Stürmen in der Nordsee, die Meerwasser in die Elbe drücken können. Aber zu wirklich gefährlichen Fluten kommt es nur selten, bei ganz besonderen Wetterlagen, wenn ein außergewöhnlich starker Wind exakt von Nordwesten her stürmt. Die letzten massiven Deichbrüche liegen mehr als 130 Jahre zurück. An diesem Morgen drückt der Wind aus Westen. Das Deutsche Hydrographische Institut in Hamburg sagt um 8.09 Uhr für die gesamte Nordseeküste eine Sturmflut von zwei Metern über dem mittleren Hochwasser voraus. Tief im Binnenland beunruhigt das niemanden. Seit 1825, der letzten katastrophalen Sturmflut, haben Hamburgs Deiche mehr als 25 Sturmfluten standgehalten, die mindestens zwei Meter über dem gewöhnlichen Hochwasser lagen. Wieso sollten sie es nicht auch diesmal tun? Die Deiche der Hansestadt sind für Fluten von vier Metern über dem mittleren Hochwasser ausgelegt. Es gibt also keinen Anlass zur Sorge, so scheint es zumindest. Doch nur wenige Stunden später wird es in Hamburg zur dramatischsten Flutkatastrophe seiner Geschichte kommen. 16. Februar 1962, 11:25 Uhr Das Deutsche Hydrographische Institut in der Bernhard-Nocht-Straße in St. Pauli korrigiert seine Vorhersage der Sturmflut um 50 cm nach oben. Und auch der Wind dreht in den Mittagsstunden leicht. Er kommt jetzt exakt aus Nordwest. Das riesige Sturmtief, das bis nach Island reicht, presst das Wasser nun mit Wucht in die trichterförmige Elbmündung. Die erste Flutwelle schiebt sich elbaufwärts. Gegen 15.20 Uhr, so die Prognose, wird sie Hamburg erreichen. 12.48 Uhr Die Experten rechnen jetzt mit einer Sturmflut von bis zu 3 Metern über der üblichen Höhe. Die neue Vorhersage ist für mehrere Hamburger Behörden Anlass, einige Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Sandsäcke werden in der Nähe der Deiche deponiert. Die Bundeswehr bereitet sich auf einen möglichen Katastropheneinsatz vor. Um kurz nach 14 Uhr bricht die Hamburger Polizei Tempokontrollen ab und ruft alle Beamten in den Wachen zusammen. Das Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk treffen ebenfalls Vorbereitungen für einen Einsatz. Aber all diese Maßnahmen sind Routine. Eine Katastrophe scheint nach Einschätzung der Behörden nicht bevorzustehen. Niemand glaubt wirklich, dass sie Deiche brechen könnten. An den sensibelsten Stellen sind sie erst wenige Jahre zuvor erhöht worden. Und selbst dieser Ausbau galt vielen Hamburgern als übertriebene Vorsichtsmaßnahme. Ein Deichvogt, der als Vorsteher für die Sicherheit der Dämme zuständig ist, erinnert sich später, dass die Leute ihm einen Vogel zeigten, als die Deiche ausgebaut wurden. Doch die Sicherheit ist trügerisch, denn die Grundform der Deiche entspricht nicht mehr neuesten Erkenntnissen. Viele Hamburger Dämme haben eine zu steile Binnenneigung und die ist nicht stabil genug, wenn Hochwasser von außen dagegen drückt. Zudem sind die meisten Deiche in einem miserablen Zustand. Nach dem Krieg waren andere Dinge wichtiger als der Hochwasserschutz, etwa der Bau von Wohnungen. Noch immer leben viele Menschen in Behelfsunterkünften wie Laubensiedlungen. Und die Schrebergartensiedlungen sind teilweise direkt hinter den Deichen entstanden. 16.10 Uhr. Die erste Flutwelle erreicht die Stadt. Nur 2,31 Meter über dem normalen Hochwasser. Die Experten haben ihre Höhe überschätzt. In den Behörden macht sich Erleichterung breit. Man glaubt nun noch weniger an den Katastrophenfall. Für die Deiche ist Otto Sill verantwortlich, Leiter der Tiefbaubehörde, die auch für Wasserwirtschaft zuständig ist. Nun gehen er und seine wichtigsten Mitarbeiter ein wenig beruhigt heim, um etwas zu essen. Einen Stellvertreter ernennt Sill nicht. Die Sturmflutwarnungen nimmt bis zu seiner Rückkehr seine Sekretärin entgegen. Auch die Meldungen aus Cuxhaven vom dortigen Pegel an der Elbmündung. Cuxhaven, 18 Uhr. Der Wasserstand hat selbst während der Ebbe, die dort immer vier Stunden vor Hamburg spürbar wird, kaum an Höhe verloren. Sogar der Niedrigstand gegen 18.30 Uhr liegt noch 60 cm über dem normalen Hochwasser. Hinzu kommt der Wind. Er gewinnt gerade in dem Moment an Stärke, als die Flut einzusetzen beginnt. Schockiert beobachten die Behördenmitarbeiter in Cuxhaven, wie die Pegelstände immer weiter steigen. Um 19.22 Uhr steht das Wasser bereits 2,75 m über dem normalen Hochwasser. Um 20.13 Uhr sind es mehr als drei Meter. Dies ist nicht der stärkste Sturm der vergangenen zehn Jahre. Doch seine Windrichtung und Stärke drücken das Wasser nun exakt in die Elbmündung. Cuxhaven, 20.28 Uhr. Der Pegel fällt aus. Die Sturmflut hat das Messgerät zum Anschlag gebracht. Das Wasser ist höher gestiegen als es die Meteorologen je für möglich gehalten haben. Die Experten müssen die Fluthöhe nun schätzen. Das Wasser steht kurz darauf, etwa 3,20 Meter über der normalen Hochwasserhöhe und da hat die Welle noch nicht einmal ihren Höhepunkt erreicht. Von nun an tickt die Uhr. Die Flutwelle schiebt sich allmählich die Elbe hinauf. Etwa dreieinhalb Stunden braucht sie von Cuxhaven bis Hamburg. So viel Zeit bleibt Hamburgs Behörden jetzt noch, um all jene Menschen in Sicherheit zu bringen, die in den tieferliegenden Teilen der Hansestadt leben. In Moorburg, Waltershof, Kranz, auf den Elbinseln Finkenwerder und Wilhelmsburg. Insgesamt geht es um mehr als 100.000 Menschen. Hamburg 20:50 Uhr. Erst jetzt erreicht die Wasserstandsmeldung aus Cuxhaven die Behörden der Hansestadt. Die Telefonverbindungen sind gestört, da an einem Nebenfluss der Elbe bereits ein Deich überflutet ist und das Wasser die Leitungen überschwemmt hat. Bis eben sind die Hamburger Verantwortlichen daher weiterhin davon ausgegangen, dass die Flut etwa drei Meter höher als normal sein werde. Die Deiche der Stadt wären dafür ja hoch genug. 21 Uhr Die Tiefbaubehörde mit dem längst vom Abendessen zurückgekehrten Sill an der Spitze ruft die höchste Alarmstufe für die Deiche im Stadtgebiet aus. Doch das ist zunächst nur ein rein formaler Schritt, der nichts mit der aktuellen Bedrohung zu tun hat. Bei der Vorhersage einer Flut von drei Metern oder höher muss die Behörde die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen, So sehen es die Vorschriften vor. Tatsächlich erkennen die Hamburger Verantwortlichen den ernster Lage immer noch nicht. Die meisten setzen auf die über 100 Jahre alte Erfahrung, dass die Deiche schon halten werden. Es ist ein gefährliches Vertrauen auf den Hochwasserschutz, vielleicht sogar Hybris. Niemand leitet eine Evakuierung der bedrohten Stadtteile ein. Zehntausende Bewohner mitten in einer kalten, nassen, stürmischen Nacht aus ihren Häusern zu treiben, traut sich kein Verantwortlicher. Ein Räumungsplan existiert ohnehin nicht und die zwei großen Autoritätspersonen der Stadt, Bürgermeister Paul Nevermann und in den Senator Helmut Schmidt, sind zu diesem Zeitpunkt gar nicht in der Hansestadt. Nevermann befindet sich auf Kur in Bad Hofgastein. Und Schmidt sitzt im Auto. Er ist auf dem Rückweg aus Berlin, wo er an der Innenministerkonferenz teilgenommen hat. Hamburg, 21.45 Uhr Das Deutsche Hydrographische Institut lässt über Rundfunk für die gesamte Nordseeküste die Warnung vor einer sehr starken Sturmflut von 3 bis 3,50 Meter über dem normalen Hochwasser verbreiten. Aber der Hinweis bleibt allgemein. Es gibt keine gesonderte Warnung für Hamburg. Die meisten Bewohner der Stadt verstehen nicht, dass die Warnung auch ihnen gilt. In den Jahren nach dem Krieg ist die Bevölkerungszahl auf der besonders niedrig liegenden Flussinsel Wilhelmsburg rasch gewachsen. Hamburg hat seit Kriegsende 130.000 zusätzliche Bürger aufgenommen, vor allem Flüchtlinge aus dem Osten. Viele von ihnen sind auf die Südseite der Elbe gezogen. Das Land dort liegt tief, ist flach und trotz der Deiche zur Elbe anfällig für mögliche Überflutungen. Den meisten Menschen, die nach Wilhelmsburg gezogen sind, ist überhaupt nicht bewusst, wie gefährdet die Elbinsel bei extremen Wetterlagen wie dieser ist. Es gibt dort viel Platz, billige Wohnungen sowie Fabriken, die Arbeiter suchen. Die meisten Einwohner Wilhelmsburg gehen und schlafen, da sie die nüchtern formulierten Warnungen vor dem Hochwasser im NDR Radioprogramm und nach der Tagesschau offenbar nicht auf sich beziehen. Und sie sind damit nicht allein. Auch Helmut Schmidt macht sich trotz des heftigen Sturms und der Warnungen keine großen Sorgen. Als er gegen 23 Uhr aus Berlin nach Hamburg zurückkehrt, fährt er direkt zu seinem Haus im Stadtteil Langenhorn empfängt dort noch überraschend aufgetauchte Gäste und legt sich anschließend schlafen. Es wird ihn bis um 6 Uhr niemand aus den Behörden wecken. 23.20 Uhr Die Sturmexperten vom Deutschen Hydrographischen Institut melden, dass das Hochwasser voraussichtlich 3,50 bis 4 Meter höher als normal ausfallen wird. Sill und seine Beamten haben den Ernst der Lage schon kurz zuvor verstanden und eine dringende Warnung an die Deichverbände herausgegeben, die für die Sicherheit der Hochwasserschutzanlagen verantwortlich sind. Die Deiche seien sehr gefährdet, Deichbrüche zu befürchten. Tatsächlich weiß in der Baubehörde niemand, welche Deiche genau gefährdet sind. Es wäre jetzt noch möglich, einige besonders wichtige Anlagen zu stützen, aber es sind dafür weder genug Sandsäcke vorbereitet, noch ist den Beamten überhaupt bekannt, wohin sie Helfer und Sandsäcke beordern sollen. Kurz vor Mitternacht bleibt den Verantwortlichen nichts anderes übrig, als auf den Einbruch der Katastrophe zu warten. Wilhelmsburg, 23.55 Uhr Das Elbwasser steht am oberen Rand der Deiche, als endlich die Polizei losgeschickt wird, um zumindest noch viele Menschen vor der Gefahr zu warnen. 24 Streifenwagen sind im Einsatz. Sie fahren mit Blaulicht, Sirenen und Lautsprechern nach Wilhelmsburg. Aber die Zeit ist zu knapp. Das gefährdete Gebiet zu groß. Es wird unmöglich sein, alle zu warnen. In der Stadt läuten die Kirchenglocken, Sirenen heulen. Viele Menschen aber hören das nicht. Der Wind verweht den Lärm und diejenigen, die aufwachen, können oft gar nicht glauben, dass sie in Lebensgefahr schweben. Die verzweifelten Polizisten tun ihr Bestes. Sie trommeln mit Fäusten an Haustüren, schlagen Fensterscheiben ein und geben Warnschüsse ab. Über 3500 Menschen können sie noch in Sicherheit bringen. Dann kommt das Wasser. Finkenwerder, 24 Uhr. Der Westerdeich hält nicht mehr stand. Das Wasser überspült ihn auf einer Breite von 300 Metern. Zwei Minuten später kollabiert der neue Deich in Neuenfelde. Und der Höhepunkt der Sturmflutwelle hat Hamburg bislang gar nicht erreicht. Er ist noch mehr als drei Stunden entfernt. In den folgenden 30 Minuten bersten mehr als 50 Deiche. Die Senatsverwaltung ist völlig überfordert. Als Oberkommissar Wilfried Schaiker seine Verbindungsleute in der Baubehörde fragt, wohin er Polizisten schicken soll, können die ihm keine Antwort geben. Sie wissen nur, dass die Deiche in Gefahr sind, können aber einzelne Gefahren nicht lokalisieren, wie sie mitteilen. Samstag, 17. Februar 0.30 Uhr. Die ersten Meldungen über gebrochene Deiche treffen in der Baubehörde ein. Silzbeamte senden Bautrupps aus, die versuchen sollen, einige der geborstenen Deiche in Neuenfelde, Finkenwerder und Frankkoop mit Sandsäcken zu stopfen. Im Stadtteil Harburg macht sich ein Pionierbataillon der Bundeswehr auf den Weg zu den Elbdeichen in Finkenwerder. Neuenfelde und Altenwerder. Doch als die Helfer an den Deichen ankommen, sehen sie, wie löchrig selbst jene Böschungen sind, die bis dahin standgehalten haben. Wasser sickert hindurch. Hamburger Hafen, 1.10 Uhr Die Sturmflut erreicht die Höhe von etwa 3,50 Meter über dem normalen Hochwasser das entspricht dem Stand der bisher größten Überschwemmung aus dem Jahr 1825. Doch der Scheitel der Flut wird erst in mehr als zwei Stunden am Pegel St. Pauli erwartet. Das Wasser, das wird nun klar, hat auf dem Weg die Elbe hinunter nicht an Kraft verloren, im Gegenteil. Der anhaltende Wind aus Nordwest hat die Welle bei ihrem Weg entlang der Elbe um weitere 75 Zentimeter anschwellen lassen. Wilhelmsburg, 2 Uhr. Der große Deich am Spreehafen bricht. Das Nass sucht sich schäumend seinen Weg. Es sprengt Fenster, Türen, ganze Wände und Häuser. Es reißt fast alle Bauten einer Schrebergartenkolonie mit. Die Menschen die hier hinter dem Deich in kleinen Hütten leben, werden fast alle im Schlaf überrascht. Die Warnungen der Polizei haben sie nicht erreicht. Die Gartenlauben werden vom Wasser einfach weggespült. Binnen Minuten verlieren 200 Menschen ihr Leben. Mit der Wucht eines reißenden Stromes schießt die Elbe in die Straßen von Willemsburg, spült fliehende Anwohner in die Keller, wo sie in Strudeln ertrinken. Auf den Straßen treiben Benzinfässer neben Leichen. Mehrere Autos werden einen Deich hinuntergespült und schlagen gegen eine Hauswand. Es gibt Menschen, die erst aufwachen, als das Wasser bereits in ihre Betten schwappt. Eine Schülerin in Wilhelmsburg wird von ihrer Mutter mit den Worten geweckt, die Sintflut ist da. Da reicht das Wasser vor dem Haus schon bis zum Fenster. Die Familie kann die Haustür wegen des Wasserdrucks nicht öffnen. Sie muss eine Scheibe einschlagen, um nicht zu ertrinken. Über die Äste eines Birnbaums klettern schließlich alle aufs rettende Dach. Viele, die es noch rechtzeitig ins Freie geschafft haben, werden vom strudelnden Wasser abgetrieben, klammern sich schließlich an alles, was halt verspricht. Einen Baum, Ein Brückengeländer, ein Dach. Menschen irren in zerfetzten Nachthemden durch die überfluteten Straßen. In mehrstöckigen Häusern schleppen die Bewohner hastig alles, was sie tragen können, die Treppe hinauf. Auf den Dächern der einstöckigen Behelfsheime sitzen Familien und schwenken weiße Laken in der Hoffnung, dass sie jemand findet in der Dunkelheit. Der elektrische Strom ist inzwischen ausgefallen und in den Baumkronen harren Menschen aus und schreien um Hilfe. Einige Familien versuchen noch Flöße zu bauen, doch das Wasser steigt zu schnell. Willemsburg läuft voll wie eine Badewanne. St. Pauli, 3.07 Uhr. Der Pegel erreicht 4,03 Meter über der mittleren Hochwasserhöhe. Das ist der höchste Stand, der je in Hamburg gemessen wurde. Die Flutwelle erreicht ihren Scheitel 39 Minuten früher als berechnet. Der Elbtunnel steht unter Wasser. Ebenso die Stadtteile Neuenfelde, Waltershof, Altenwerder, Moorburg, Kranz, Wilhelmsburg und Teile von Harburg. Eine Fläche von 12.500 Hektar. Fast ein Fünftel des Stadtgebietes. Rund 100.000 Menschen sind vom Wasser eingeschlossen. Sie harren auf Dächern, Brücken, Dachböden aus. Neben Wilhelmsburg trifft es vor allem die Bewohner von Waltershof. In der Vertiefung eines nie fertiggestellten Hafenbeckens, 10 Meter unterhalb des Meeresspiegels, leben viele Menschen in einer Senke, die von keinem Deich geschützt wird. 44 Menschen sterben. Polizeipräsidium, 5 Uhr Die Behörden beginnen endlich, Ordnung ins Chaos zu bringen. Im Präsidium wird ein zentraler Katastrophenstab gebildet. Aus jeder Behörde sitzt ein Spitzenbeamter mit am Tisch. Darunter Vertreter der Feuerwehr, der Hochbahn, die bei der Evakuierung der Bewohner helfen soll, der Sozialbehörde, um Notunterkünfte zu organisieren, und der Gesundheitsbehörde, deren Mitarbeiter verhindern sollen, dass durch verdrecktes Wasser Seuchen in der Stadt ausbrechen. Geleitet wird der Katastrophenstab vom Polizeidirektor Martin Ledin. Helmut Schmidt ist nicht dabei, der schläft noch immer, und die Beamten denken auch nicht daran, ihn zu wecken. Sie haben zu viel zu tun. Von überall her kommen Meldungen über Menschen in Lebensgefahr. Die Beamten bezweifeln zudem, dass ihr junger Senator in dieser Situation eine große Hilfe sein würde. Bereits um 1.30 Uhr hat Polizeipräsident Walter Buhl die Unterstützung der Bundeswehr angefordert und um Hubschrauber für den Einsatz bei Tagesanbruch gebeten. Um 2 Uhr ist ein weiteres Hilfegesuch herausgegangen, Diesmal vom Polizeidirektor Ledin. Er forderte Autos, Schlauch- und Sturmboote an, da die Hamburger Polizei weder über genügend dieser Gefährte verfügt, noch über genug Retter. Zudem hat sie keine eigenen Hubschrauber. Obwohl das Grundgesetz einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren eigentlich verbietet, ist es seit Jahren gängige Praxis, sie für unbewaffnete Einsätze heranzuziehen. Als Erntehelfer, bei Überschwemmungen und sogar zum Schneeschaufeln. Langenhorn, 6 Uhr Helmut Schmidt wird von einem Beamten der Senatskanzlei geweckt. Der Senator macht sich auf den Weg ins Polizeipräsidium ins Stadtzentrum. Dort trifft er um 6.40 Uhr ein und wird auf den Stand der Rettungsarbeiten gebracht. Später wird er oft und gern erzählen, Er sei am Morgen des 17. Februar 1962 im Präsidium auf pures Chaos gestoßen, auf lauter aufgeregte Hühner. Doch das entspricht nicht der Wahrheit. Der Krisenstab funktioniert. Schmidt gibt ihm lediglich etwas mehr Schwung, wie ein Beteiligter sich erinnert. Er ruft bereits 20 Minuten nach seinem Eintreffen zur ersten Lagebesprechung. Denn noch immer haben die Behörden keinen klaren Überblick über die Situation. Schmidt setzt sich jetzt an die Spitze. Der Wasserstand beginnt endlich zu fallen, aber nur langsam. Die Situation ist immer noch dramatisch. Zwei Stunden zuvor sind mit der Stromversorgung auch die Telefon- und Funkverbindungen der Einsatzkräfte in Hamburg ausgefallen. Die Helfer kommen nur mit Booten zu den Eingeschlossenen. Bei Sonnenaufgang um 7.30 Uhr warten noch immer fast 20.000 Menschen auf Rettung hoffen angstvoll auf einen guten Ausgang. Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr fahren durch die vom Sturm aufgepeitschten Wellen, sie warten und schwimmen im eiskalten Februarwasser. Sie bergen Menschen von den Dächern einsturzgefährdeter Gartenlauben, aus Bäumen und Sträuchern, von überspülten Brücken, sie ziehen sie aus Kellern und überfluteten Wohnungen. Hunderte werden so unter teils dramatischen Bedingungen gerettet. Oft setzen die Helfer ihr eigenes Leben aufs Spiel. In einem Fall holen zwei Bundeswehrsoldaten eine Familie vom Dach ihrer Schrebergartenlaube. Doch auf dem Weg zurück wird ihr Schlauchboot vom Wind in einen Stacheldrahtzaun gedrückt. Es beginnt zu sinken. Die Soldaten flüchten sich mit den beiden Kindern auf einen Baum, müssen aber mit ansehen, wie Mutter und Vater abtreiben und ertrinken. Nur mit Seilen gesichert warten Polizisten in eine Kleingartensiedlung in Willemsburg, um Menschen zu helfen, die sich dort auf eine Luftmatratze geflüchtet haben. Die Beamten stehen bis zur Brust in den Fluten. Als die Luftmatratze vor ihren Augen kentert, können die Polizisten die völlig entkräfteten Menschen gerade noch retten. Soldaten befreien in Niedergeorgswerder ein altes Ehepaar, das, als die Flut kam, einfach im Bett liegen geblieben war. Als die Soldaten in das Zimmer einsteigen, sind nur noch die Köpfe der beiden Alten zu sehen. In letzter Sekunde werden sie ins Freie gezogen. In Teilen von Wilhelmsburg kommt jede Rettung zu spät. Die Bewohner einer Schrebergartensiedlung sind auf die Dächer ihrer Buden geklettert, rufen verzweifelt um Hilfe, während das Wasser steigt und steigt, bis es schließlich die Dächer wegträgt und das Wasser die Menschen mitreißt. Und manchmal sind es ganz normale Anwohner, die unglaublichen Mut beweisen. In Wilhelmsburg schwimmen im Morgengrauen vier Männer zu zwei Teenagern, die sich an den dünnen Ästen eines Apfelbaums festhalten und schleppen sie durch einen tiefen, wassergefüllten Graben hindurch in Sicherheit. Polizeipräsidium, 9 Uhr Die Bundeswehr ist seit mehr als sieben Stunden im Einsatz, um Menschen mit Sturm und Schlauchbooten aus den Fluten zu retten. Jetzt will Helmut Schmidt weitere Kräfte mobilisieren. Er schickt ein Blitztelegramm an die Bundeswehr, indem er um noch mehr Unterstützung bittet. Im Laufe des Tages kontaktiert er die NATO in Paris und mehrere Generäle und Admiräle der deutschen Streitkräfte. Schmidt wird später gern erzählen, er habe sich an jenem Morgen das Grundgesetz nicht angeguckt, als er gegen 9 Uhr die Bundeswehr ein weiteres Mal um Hilfe bat, sondern sich einfach schnell entschlossen über das Recht hinweggesetzt. Aber an der Legalität des ja längst schon laufenden Einsatzes zweifelt zu diesem Zeitpunkt ohnehin niemand. Er entspricht der damals gängigen Rechtsauffassung, nach der die Bundeswehr im Katastrophenfall Amtshilfe leisten darf. Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel, 9 Uhr In Fuhlsbüttel landen die ersten Bundeswehrhubschrauber, die der Polizeidirektor Ledin und Polizeipräsident Buhl bereits in der Nacht angefordert hatten. Sie müssen aber zunächst noch am Boden bleiben, der Sturm ist mit 110 km/h Geschwindigkeit immer noch zu stark, um Rettungseinsätze zu fliegen. Wilhelmsburg, 16 Uhr Der Wind hat nachgelassen. Die ersten acht Hubschrauber der Bundeswehr beginnen jetzt ihre Einsätze. Die Piloten retten zunächst all jene Menschen, die die Nacht über auf den instabilen Dächern der Kleingartensiedlungen in Lebensgefahr ausgeharrt haben. Ein Leutnant nimmt bei seinem zweiten Flug Helmut Schmidt mit, der sich vom Helikopter aus ein Bild von der Lage machen will. Erst bei diesem Flug begreift der Innensenator das ganze Ausmaß der Katastrophe. Polizeidirektor Martin Ledin, der am Boden weiter die Rettungsmaßnahmen koordiniert, wird dazu später sagen, das machen die Großen immer so, dass sie ins Flugzeug steigen. Dazu hatte ich keine Zeit. Bis zum Abend retten die Hubschrauberbesatzungen 456 Menschen vor dem Ertrinken und dem Tod durch Unterkühlung. 62 Hubschrauber sind im Einsatz. Die Bergung derjenigen, die weiterhin in Lebensgefahr schweben, wird noch die ganze Nacht andauern. Es ist Sonntag, der 18. Februar, 20 Uhr. Die meisten Einwohner sind in Sicherheit. Freiwillige, Feuerwehr, technisches Hilfswerk und Soldaten haben den ganzen Tag fieberhaft daran gearbeitet, die Deiche zumindest provisorisch mit Sandsäcken zu reparieren. Nun beginnt die Suche nach den Toten. In den folgenden Tagen wird sich herausstellen, dass der Sturm allein in Wilhelmsburg 222 Menschenleben gefordert hat, 315 in Hamburg insgesamt. Rund 20.000 Menschen sind in der Flutnacht obdachlos geworden. In den Wochen nach der Katastrophe stellt die Stadt für die Opfer 5,7 Millionen D-Mark als Soforthilfe bereit. Die 17.000 Direktgeschädigten erhalten pauschal 500 DM für Einzelpersonen, 750 DM für Ehepaare. Später kommen Beihilfen für Hausrat und Bekleidung dazu, als Unterstützung für all diejenigen, deren ganzer Besitz durch die Wassermassen vernichtet worden ist. Zerstörte Betriebe erhalten günstige Darlehen und Überbrückungsgelder. Auch Hamburgs Bürger zeigen in den folgenden Wochen große Hilfsbereitschaft. Elektriker bieten an, die defekten Stromleitungen zu reparieren. Privatleute finanzieren Erholungsurlaube für traumatisierte oder nehmen wohnungslos gewordene Familien bei sich auf. Aufgewühlt durch die Berichterstattung schicken Menschen aus der ganzen Bundesrepublik Spenden. Bald darauf beginnt der Bau neuer Deiche die höher sind und widerstandsfähiger. Insgesamt rund 780 Millionen D-Mark gibt die Stadt bis 1979 für den Hochwasserschutz aus. Für moderne Dämme mit einem stabilen Sandkern, einer wasserabweisenden Decke aus lehmigen Kleiboden und einem neuen Profil mit einem breiten und deshalb soliderem Fundament. Die neue Bemessungshöhe, also der Wert, für den die Schutzwelle ausgelegt sind, liegt einen Meter über dem Höchststand der Flut von 1962. Eine ausgesprochen notwendige Vorsichtsmaßnahme, denn 14 Jahre später trifft erneut eine gewaltige Sturmflut Hamburg. Sie ist sogar noch weitere 75 cm höher als die von 1962. Doch diesmal halten die Deiche. So, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal in meinem History Podcast.